0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde respondemos a vuestras eh, preguntas, sugerencias, comentarios, mensajes, todo lo que nos dejéis en info.elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVox. Lo de hoy es una cosa muy experimental porque no hay comentarios casi de manera literal, pero mmm, de donde no hay... Nosotros vamos a sacar, vamos a obrar el milagro, porque creo que tenemos la capacidad para hacerlo todos juntos. Así que yo voy a darle la bienvenida, como cada semana, a mis compañeros. Tony, bienvenido.
1: Pues gracias, ya por fin en un, en un Responde, que bueno, por fin, tras la mudanza, primera vez que estoy en un Responde, y es el Responde más experimental de la historia... Así que, bueno, creo que me han dicho que el eco de mi micro también es el más experimental de la historia, así que van a juego.
0: ¿Pero eso lo dijiste hoy o el martes?
1: Yo lo he dicho todos los días de mi vida desde que nací. Yo nací ya sabiendo hablar y dije eso.
0: Ajá, Vale, vale, bueno, pues hoy vamos a hablar de cositas. Hicimos un responde en directo donde no estuviste, pero creo que lo escuchaste después. No sé Exacto. qué te pareció la experiencia. Nosotros muy guay los que estuvimos.
1: Muy guay, yo creo que siempre que se hace algo con, con los oyentes, así en directo y tal, se hace muy ameno, pueden participar y, y además veía la cantidad de comentarios y, ostras, eh, hay una interacción importante en el chat, eh, muy orgulloso de, de los oyentes que tenemos.
0: Sí, 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 para, no haber, eh, para ser un sustituto de un evento de presentación de Sony, oye, hicimos lo que pudimos, que no está nada mal. Así que habrá que repetir. Yo creo que es una cosa, a mí es que me encantan los directos. Tiene ahí como un punto de, de improvisación que hace que sea todo muy mágico y muy, muy natural. Así que a ver si, si tenemos la ocasión de, de repetir. Vamos a seguir porque también nos acompaña Juanjo, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo de después de tanto tiempo sin hacer un responde. Eh, menos mal que es el más experimental de la historia y no es el más triste de la historia, que en ese sí que estuve de la historia porque solo estábamos dos, estábamos tú y yo, Sergio Humano, a mano de respuestas. Nada, muy contento, con muchas ganas de ver lo que dicen los siguientes, aunque poco voy a poder decir, porque como no estaba presente, pues la mayoría de cosas no irán por mí, pero bueno, aquí estaré.
0: Bueno, pero es tu oportunidad también para contestar. Y es verdad que no fue el más triste, pero todas las semanas eh, estamos ahí con el riesgo de convertirse en el más triste. ¿Por qué? Siempre decimos, bueno, vamos a quedar tal día para cualquier historia. Y uno no puede, el otro se descuelga, el otro solamente a tal hora porque se tiene que ir 20 minutos después. Al final todo sale, ¿eh? Pero siempre hay un momento donde todo peligra. Es la magia sí, que de mes, este batallón. El que
2: mes de mayo es que ha sido complicado para los, los miembros del batallón. Hemos estado con muchas historias. De hecho, todavía hay quien, quien sigue ocupado, pero bueno, poquito a poco. El mes de mayo es un mes histórico, duro y difícil para, para hacer podcast.
0: Es verdad, pero mira, lo hemos pasado, lo vamos dejando atrás, nos adaptamos a la nueva normalidad también del podcast y vamos a, a pasarlo muy bien hablando de videojuegos, como lo hicimos, como digo, ese jueves en directo, junto también a Trades, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, la verdad es que esto está cada vez más interesante lo de los responde, cada uno es distinto al siguiente, o sea que bien... Dándole emoción al asunto.
0: <ríe> A ti es al, al que mejor oigo. No sé si es porque toda la semana te tengo al ladito eh, virtualmente <ríe> o por qué, pero te escucho estupendamente.
3: <ríe> bueno, pues que no se descuelgue el micro, que de vez en cuando lo hace, así que esperemos. Pues pero sí. no, bien, bien. Y además eh, tengo mucha curiosidad por ver por dónde sale esto, porque como dices, tenemos algunos comentarios selectos, pero poquita cosa.
0: Nada, hombre, habrá que ir masticando cada, cada comentario, cada mensaje. Yo soy Sergio Tour, presento esto, vamos a ir de hecho directamente con ellos porque hicimos un informe de emisión sobre The Last of Us, más de cuatro horas, nos lo pasamos eh, genial, precisamente haciendo un poco del aperitivo antes de, de lo que va a ser el lanzamiento de la segunda parte. Y a raíz de todo eso, hemos recibido mensajes, por ejemplo, el de Gorka Gonka, que lo primero que hizo al ver el audio fue escribir: ¡Sí, cuatro razas de The Last of Us. ¡Vamos a por él, hijos de pluta! <risa> FPYOS, ostras, os combo la carita. Muchas gracias por un gran informe lleno de información y experiencias valiosas. Lo que hoy se ha logrado es llenar de emoción y de alegría mi corazón. Es fascinante saber tantas cosas y en compañía de los grandes generales. Soldado Gitam fuera. Bueno, aquí somos cuatro personas ahora mismo, dos estuvimos en el informe y otras dos no. Me gustaría saber, los que no estuvisteis, por motivos ajenos al programa, hombre, eh, ¿qué relación tenéis con De la Sofá? Si esperáis con ganas la segunda parte, si no, un poco que, que, que el oyente se pueda hacer un esquema mental de, de vuestra relación con la saga.
1: Pues mira, yo la primera vez que jugué a The Last of Us fue ya remasterizado y no tuve PlayStation 3 y me compré un pack de, de Play 4 que era The Last of Us remasterizado, eh, la trilogía Uncharted y God of War 3. Era como el, el pack uh, por si te has pack. pedido Play 3. Sí, sí, sí. De hecho, siempre que lo digo dices buen pack y es que estoy de acuerdo, es un pack perfecto. <risa> y mira, esa fue la primera vez que yo toqué The Last of Us y la verdad es que es, es, es un juego muy distinto porque transmite mucha humanidad, mucho realismo en un ambiente en el que normalmente se puede tirar más por la fantasía o, o sí que se puede intentar tirar por el momentos duros y momentos difíciles, pero no muestran tanto lo que es el vivir en, en una sociedad así. Y creo que de las tofas hizo fantástico y le tengo ganas a la segunda entrega, pero después de lo que me he gastado en mudarme a otro piso, me parece a mí que me esperaré un poquito.
2: Bueno, pues yo por mi parte decir que yo sí lo jugué en Play 3, lo tengo en Play 3, eh, fue un juego que me gustó mucho y, y esta última vez porque yo sí jugué de las of Us, eh, para, para el especial, lo que pasa es que al final no, no pude, no pude estar en el informe, pero la idea era estar y lo jugué y todo, y lo jugué remasterizado porque no tenía pensado comprarme los remasterizados, pero entonces llegó la, la nueva serie de juegos estos baratos, ¿no? de, de Play, que eran los hits, creo recordar sí. con el lomo este rojo y tal y como no quería, si alguna vez me lo compraba, encontrar esa versión nada más porque me gusta intentar tener las carátulas más o menos originales lo encontré al mismo precio de los hits pero ya estaban quitándose los, los, las antiguas, entonces te daba precio de hits siendo el normal y me lo compré por eso. Y gracias a eso, pues lo pude volver a rejugar. Lo he disfrutado muchísimo. Es decir, dos veces que me lo me lo he hecho. Y para mí es uno de los juegos más bonitos e icónicos de la tercera play. Y tal vez de los que más eh, he disfrutado rejugar en, en mucho tiempo. La verdad es que sí.
0: Pues fíjate, yo, eh, claro, estamos ahora mismo en las puertas de recibir el juego. Esta mañana iba escuchando un podcast. Se llama eh, The Last of Fan, ¿vale? En lugar de As, Fan. FAN de, de FAM, que de hecho es de... Eh, participan Jos y Juanma de Radio Rapture, que era un podcast que yo escuchaba. Bueno, pues escuchándoles esta mañana yo pensaba, mh, fijaos que posiblemente de las Us 2 sea el juego con el que vaya a despedir mi Play 4. Y yo no sé si esto nos ocurre de tener la plena conciencia de saber que tal juego va a ser el último de tu consola. Hombre, eso no se puede saber a ciencia cierta, pero a mí me ha ocurrido con otras máquinas de decir sé que el dinero que estoy desembolsando posiblemente va a ser la última experiencia que reciba en esta generación o en esta máquina.
2: ¿Os ha pasado a vosotros? Yo nunca he tenido conciencia de eso. eh. No, no. No, me, no me he puesto a pensarlo. Lo que sí que te digo es que tal vez eh, sea un poco precipitado decir eso sabiendo que va a tardar en salir la consola y habiendo juegos en el horizonte como Ghost of Tsushima. Así que no sé si se será el último.
3: Y además que yo no tengo intención de comprar ni la PlayStation 5 ni la Xbox Series X de salida. Yo creo que esperaré un poco a ver cómo salen, que algunas veces eh, suena todo muy bonito, pero luego no es exactamente como esperamos, entonces esperaré un poco más, así que probablemente sí que compre algunos juegos más, porque ya sabes, cuando sale la nueva consola, todos los juegos y las propias consolas pegan un bajo brutal. Claro, claro, no, entonces... yo hablo
0: de, de nuevos lanzamientos, hombre, mirar atrás, siempre va a estar la máquina ahí, claro, para comprar lo que te hayas dejado.
3: Ah, no, tampoco, porque seguramente seguirán saliendo fifas y esas cosas, y yo siempre compro mm -hmm. FIFA, así que...
0: Bueno, pues ahí está. Luego Carlos Wolowitz nos dice, gran podcast, aquí un gran fan, edición post pandemic que tengo, 600 eurillos que me tuve que rascar. No tuve Play 3 y Play 4, tardé años en comprarla, pero una vez jugado a este juego, obsesión total. La maravilla de este podcast es que eh, esto fue un dato que soltó Aitor, yo no lo sabía, sacaron varias ediciones limitadas del juego, al parecer una que era de, de Eli, otra de Joel, y luego una, esta post pandemic, que como dice el compañero eh, era difícil de conseguir que vale un dineral y que aquí tenemos a un privilegiado que la consiguió esto de las ediciones coleccionistas es un mundo y sé que ahora con este de las sofas 2 también hay muchas personas que están persiguiendo precisamente esas ediciones que van a sacar yo de hecho tengo la de amazon la limitada es decir la que está como a medio camino entre la estándar y la mega pro porque salió una oferta buenísima
2: allá por noviembre o diciembre eh, y ahí la tengo Vaya, afortunado eres. Yo voy a tener la edición normal de Carrefour Edition, la barata, pura y dura, estuche normal y juego normal. No me puedo gastar mucho dinero en esta ocasión. Uh
0: -huh. Bueno,
3: Ha salido la edición con la figurita Deli, que tiene muy buena pinta. Bueno, quiero decir que tenía un buen precio, todavía se mantenía, se podía coger, pero es que cada vez que la miro y veo la estatuilla... Me lo pienso. La vuelvo a mirar, la veo a la estatuilla y al final no la voy a coger. Voy a coger la normal. Es que, de verdad, con lo bien que hace Ubi las estatuas, con lo bien que ha habido un montón de, de ediciones y esta, ¿por qué sale así de fea? ¿Por qué sale así de mal hecho? De verdad, no sé. Creo creo que no, que me, que me voy a, a contener.
0: Bueno, es que el tema de las figuras eh, es un mundo aparte... Porque no está reñido muchas veces con el precio, ¿eh? Te gastas un dinero en una figura y, y, y los rasgos a veces son horribles. En el caso, por ejemplo, de las de Square Enix, que las tengo muy a mano... Las de Final Fantasy, que sí, eh, querido anónimo, ya he mencionado Final Fantasy... Eh, muchas veces pasa la de Noctis, por ejemplo... La cara... Mmm, madre mía, Juan, las caras... Pero, sin embargo, lo que es el detalle de las armas, de la ropa... Es increíble, entonces es, depende de dónde pongas el, el foco o la lupa. Hay ediciones que traen figuras maravillosas en ese grado de detalle, pero luego los gestos no están muy conseguidos, no sé, yo no entiendo de figuras, pero, pero parece que eso ocurre.
3: No lo sé, eh, la de Nier Automata la Black Edition tiene una figura que no es muy grande, pero el nivel de detalle de gestos de cara de Bichu es impresionante está genial hecho, por eso digo que es que, que se puede hacer que no, eh, no es tan difícil que realmente se le podrían haber currado un poquito más porque bueno, eh, al fin y al cabo estamos hablando de un juego que va a vender a expuertas, no? lo siguiente, y la edición de coleccionistas eh, seguro que la van a agotar, por mí no pero por mucha gente sí
1: si habláis de coleccionistas yo no puedo dejar pasar ya sé que esto no tiene nada que ver con de las topas pero es probablemente la edición coleccionista más loca que he visto últimamente que es la del Captain subasa con el futbolín que cuesta 2000 pavazos que vamos, yo, eso para mí es historia del videojuego y si alguien se la compra que haga unboxing, por favor
0: <risa> Que hombre, es lo mínimo, ¿no? Hombre. porque vamos, eso es un tesoro eh, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pues quien tiene esa edición tiene otro tesoro. Vamos a ver más cosas. Takagi dice... Fantástico podcast, entretenido y didáctico. Enhorabuena. Solo añadir que sí hay juegos con fases de agua interesantes. Ahí está Rayman Legends y el vídeo de Mark Brown sirve de muestra para quien no lo haya jugado. Un saludo. Hombre, esto ocurre siempre. Haces un programa de cuatro horas y una frase... A ver, tampoco podemos generalizar cuando hablamos de que las fases de agua normalmente no son muy allá, es en base a nuestra experiencia, pero es verdad que hay ejemplos que demuestran lo contrario,
2: pero no son los habituales. Yo solo pongo de ejemplo en este caso, muchas veces cuando se habla más de las fases de agua, siempre digo que hay una fase de agua que me gusta mucho, no solo por su desarrollo, sino por su música que es la de Donkey Kong Country el, el clásico, clasiquísimo de Super Nintendo, que me parece una fase de agua muy bien llevada, muy, muy bien maqueada y al final queda bastante se acopla bien al juego. Así que de vez en cuando sí que se encuentran en buenas fases de agua los juegos.
1: En mi caso, yo pienso que es que hay tantos ejemplos icónicos de fases de agua que son tan difíciles o que a lo mejor corresponden al inicio de, de crear fases acuáticas, el famoso Templo del Agua, o las fases de agua de Super Mario Bros. que creo que no eran malas, pero sí que, bueno, eran más difíciles, eh, no había tanta costumbre de cambiar las físicas según estuviese en agua o en tierra pero creo que hay que romper una lanza a favor de los juegos que suceden todos en el agua, como pueden ser Abzu o esos en Les Oceans de Wii, que poco se habla y, vamos, es que me, me sabe muy mal que siempre que se hable de fases acuáticas o de agua en videojuegos sea para para decir, el templo del agua del... Hombre, que es que, que si ¿sí? un
0: juego que solamente se desarrolla en el agua, te sale tedioso, entonces es un desastre.
1: A ver, ¿cuántos juegos que solo se desarrollan en, en, en tierra son malísimos?
0: Hombre, muchísimos, muchísimos. Pues es verdad, ¿no? Pero fíjate, eh, como comentaba el martes, ahora que estoy jugando a Sonic, eh, es el ejemplo vivo de todo lo que yo odio en las fases acuáticas, porque recuerdo que Sofía hablaba del tema de la movilidad, que el movimiento, lógicamente, dentro del agua, hace que no se tan fluido, vale, pero ¿y el tiempo? Porque en esto de querer darle realismo a estos juegos que tengas que ir a la superficie para coger oxígeno es que lo odio, porque me mete una presión, el ti, 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 ti que a está para eso. claro, pues no me gusta jugar así
3: pues, entonces no tampoco. puedo
0: en, Sony, en,
3: en Sonic Mania Obvio nos brutal. pasa igual, en Sonic Mania nos pasa igual que, te, que tienes esa fase en la en la fábrica de químicos o algo así, joder, es que a mí me pone los nervios y he palmado un montón de veces. Porque tienes que buscar el camino y tienes sí, sí. el tiempo limitado en cuanto exploras un poco de más, la has palmado. ¿No así te das arco? cuenta,
2: Sergio, de que es un padrón que a ti se te replican en otros juegos de una, una fase, es un corte similar? Y te voy a poner un ejemplo. Dark Souls, las oh, fases oh, oh, oh. de la ciudad infestada donde está el veneno que te coartan la zona Hostia. y el tiempo para estar en los sitios es, es un que problema es... que tú tienes con esa dinámica sí, sí, de juego sí, sí. que además de lo que se trata de eso, de molestar pero es que a ti te molesta un poco de más creo
0: sí, yo sí, sí. No, yo soy una persona previsible, sin duda pero como has dado un hueso, has hablado de dar Souls voy a leer un comentario porque ahora las hostias van a ir en dirección a Trades, no a mí Dice Antonio, Antonio Resina. Me hubiera encantado estar en el directo, pero no llegué a tiempo. Al igual que en la charla entre mecenas, llevo unas semanas un tanto complicadas entre trabajo y estudios, pero es lo que toca. Me gustaría darle la enhorabuena a Atreides y su esposa por ese aprobado. Y siguiendo con Atreides, a mí tampoco me llama para nada la atención Dark Souls, aunque por otros motivos. Por su dificultad, sé que no disfrutaría jugándolo. Creo que disfruto más con la pasión que pone Juanjo cuando habla del amo. Ja, ja, ja. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Voy a hacer un poco un revival, porque imagino que Juanjo no lo habrá podido escuchar. En el directo que hicimos, alguien nos preguntó ¿cuál es vuestra mayor decepción puede ser? ¿O cuál es el juego que todo el mundo considera que es una obra de culto pero vosotros no tragáis? Y aquí a trade estuvo el arrojo la valentía de decir con el micrófono Dark Souls Esto merece una explicación detallada
3: Sí, es cierto. Tengo que decirlo. Ese día no pude tomar la medicación porque por la pandemia no pude ir a buscarla y de verdad que lo siento. <risa> no, hombre. Es que creo que lo comenté en el momento. El problema que yo tengo es que no termina de convencerme el eh, juego porque busca. Eh, a veces es muy injusto. Eh, no me gusta la forma que tiene de contar la historia en la que en realidad es una historia inmanente que tienes que coger y ir buscando tú para enterarte de qué es lo que pasa, es bastante oscuro y encima tiene una dificultad que a veces me desespera. Entonces al final disfruto poquísimo jugándolo, a pesar de que tengo que decir algo positivo, me gusta la estética, pero el resto de la historia, el resto, pues no me termina de convencer demasiado. Así que es eso, todo el mundo habla maravillas. Yo me pasa muy parecido a él y disfruto más con Juajo hablando de el amo, casi que con bueno, sin casi que con los juegos que. Que tiene, así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto sé que no se podía decir en público, así que nada, me flagelo.
2: No sé, bueno,
0: los demás, que por,
2: por alusiones, por alusiones. tengo que comentar que aprecio muchísimo a Trader, pero de gusto no tiene ni idea el pobre. ¿eh? <risa> no, no, hombre, no, no es así, no es así, ¿eh? que lo comprendo. Y ¿eh? Además, yo recuerdo todavía cuando, cuando hice mi explicación en el, en el informe de emisión de Dark Souls, que, que hablé así, como siempre hago ejemplos con la comida, y dije que, que Dark Soul era como el pescado y a la mayoría de gente no le suele gustar el pescado. Y eso se entiende, el que juega Dar Soul y le gusta comprende que la mayoría de gente no va, no va a disfrutar de eso porque es muy, aunque parezca que no es muy de nicho. Entonces yo claro. entiendo, entiendo perfectamente a traders, no comparto su opinión, pero bueno, es que aquí no estamos para ser todos iguales, aquí cada uno tiene su manera de pensar y de ser y yo creo que es lo bonito de esto.
1: Pues ahora que has dicho lo del pescado es verdad. A mí al sol me gusta como el pescado en crudo y con mucho wasabi. O sea, ahí estoy muy de acuerdo. Vale,
0: vale, 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 <risa> vale, vale. Pero aquí me parece injusto, ahora pensándolo bien, que dos de nosotros estuviéramos en directo haciendo frente a las preguntas como una rueda de prensa. Y que a yo... responder
1: yo, ¿eh? Cuidado. Ah,
0: vale, Amigo. Tony. Porque yo dije Baldur's Gate. Que también me cayeron muchas hostias por eso. Pero qué saga de culto. No vale un juego que no conoce ni dios. Saga de culto que tú no tragas
1: Pues mira, te voy a decir una se puede llamar saga, aunque en, sí, seguramente habrá segunda parte, te voy a decir dos el saga que mucha gente ama, a pesar de que la última entrega lo mejor no, Kingdom Hearts yo la verdad es que pues, sí, es porque lo he pillado tarde, lo que sea, envejecido vale, pero luego Horizon Zero Dawn, personalmente creo que le falta muchísima chicha, creo que es un juego precioso y poquito más
2: ¿Y Juanjo? Bueno, yo decir que, que decir saga que no trago es demasiado, porque yo no puedo decir que no trago algo, ¿vale? Es en decir, fin, puedo decir que soy un poco indiferente a una saga, pero no que no la trago. La, la pregunta ahí... es de Artique ¿eh? y la dijo así. Vale, vale. Sí, sí, pero la cuestión es que no podría decirte que no trago una saga porque realmente en la saga entera no puedo decir que no me gusta. Voy a poner el ejemplo. Soy bastante indiferente a la saga no. de Resident Evil. Pero eso no quiere decir que no la trague, porque, por ejemplo, a mí Resident Evil 4 me parece un juego arraco y me gusta mucho. Y el Resident Evil 1 me parece un juego, o el 2, perdón, me pareció un juego muy, muy interesante en su momento. Pero es una saga que cuando salen juegos nuevos no me emociona, no, no me pongo loco, como sé que hay mucha gente que lo hace y que entiendo que el juego tiene un impacto brutal. Pero personalmente me resulta bastante indiferente
0: vale, bueno, mira, os habéis mojado, que era de lo que se trataba esto me parece genial, vamos a ver más cositas, Gorka con K, luego también estuvo viendo el tema del director Scat que sacamos del informe y dice genial juego, genial programa genial presentador y colaboradores y genial todo, esperando nuevo informe y que me llegue el de Last of Us parte 2 en unos días ay, 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 darkmaster 86, cómo estoy disfrutando este informe de misión, cada día sois mejores sigo con él, y talando dice he intentado jugarlo tres veces y no paso de la intro me da tanta pena el principio que me jode vivo y lo quito así soy yo amigos saludo batallones bueno hablamos evidentemente de la intro desde las sofás y de cómo a todos nos marcó en cierta medida pero yo voy un paso más allá y precisamente como digo esta mañana escuchando a otros compañeros hablar de lo que esperaban de cara a la secuela hay mucha expectación sobre cómo va a ser el inicio de The Last of Us 2 porque como hay un precedente la gente espera que esté al mismo nivel de impacto. Y yo no sé exactamente, ni siquiera sé si, si necesita empezar también como el primero, porque las bases ya están asentadas. Yo, si el desarrollo para mí me satisface, ¿puedo perdonar un inicio más o menos convencional?
2: Bueno, yo en, en este aspecto yo creo que de Last of Us hizo un poco como, como en Juego de Tronos, que es dejarte descolocado de inicio. Yo recuerdo la primera sensación en Juego de Tronos cuando pasó... Es que no quiero hacer spoiler, ¿no? pero cuando pasó una de las primeras cosas que te descoloca, que te deja descolocado para el resto de la serie. Y, y entonces eh, a mí en De la Sofá me pasó lo mismo, ¿no? yo no me esperaba ver ese inicio, eh, no quiero spoilear nada, eh, pero a mí ese inicio, además por mis circunstancias personales, me resultó durísimo, muy, muy, muy duro, me dejó muy marcado y me dejó bastante impresionado, me condicionó toda la experiencia del juego posterior, porque no era capaz de no empatizar con Joel. En todo momento eh, entendía su manera de ser. Y bastante buena persona es y bastante hace que, que vive con lo que tiene encima el hombre. Entonces, eh, para mí es algo muy importante y creo que es una seña de identidad de las sofás para mí, en mi, en mi experiencia personal. Así que me gustaría que siguieran haciendo algo similar y es marcarte eh, de inicio en lo sentimental para que lo jugable siempre esté presente.
0: Ya veremos, queda muy poquito para que, que salga el juego y yo creo que lo apropiado es ir despidiendo este responde tan atípico con las poquitas cosas que nos han mandado. Oye, si no hay material, no hay material, pero pese a todo creo que ha salido algo que hemos podido salvar los muebles. Tony, vamos con la lectura de likes.
1: A ver, pues esta semana nos han dado like 93 personas, que son Don Patch, Alberto Preterito Imperfecto, David Peter Ibáñez, Ricky, Romo14, Juan Luis Aragonés... Punto, alguien que se llama punto, es un punto. Marquito Brigante, Iván Reyes, Takagi, Ángel Bustamante Pérez, Lozalan, El Pardo, Juan Antonio Buenamartín, Pipe Sergio Calvo, Antonio Manuel Gómez Zapata, Antonio Rojas, Uda, Daniel Pasamonte Salapont, Losos, Jesús Bermúdez, Mai Carrasco Castillo, Juan Perni, Sergio Perecello, Sergio Sánchez Argüelles, David Nun. Víctor Muñoz, Raúl, Álvaro Alonso, mis cojones 33, José Alberto, FG, FJ Villa, Rafa, Javier Martín García, Juan Diego González del Río, Juan Claudianos, Gerson Ruiz, Iván, Percalín, Once, Miguel Kechi, Akira, Salore, Axel Jocuto, Alejandro Jiménez Cruz, J.A., Dionir, Dionero, Dioner, Dionerio Martínez, vaya nombre, Jokude, Sergio Tarrías, Carlos Café Japón, Café Japón 40, Lord GBA, DP51, Carlos Cubo, Fedeor, Zofelia C., Adeldi, Manu, Pablo Am, Carlos Machangas, Box 67, Uri FTM, Uri FTM, Diego Bene Beneitez Carrascal, Super Snake 725, Yuan Yu, de Last of Fair 2, Kuchimil, Hidrial, Valle 34, Igorusan, Usán, El 93 Xavi HM 24, Ibanico, Rafael Espejo, Herrador, Argentus, Maximiliano Pereira, Drakeón 666, Nate Zanzer, Diablo, Soprano, FPJos, Barbeceros, Wailis 10, Chojor... Eh, Peter Griffin, El Más Guay, Lucy Piero, Jonathan Alba, Victorius, Antonio Resina, Miguel Ángel Medina Domínguez y Ruso. Muchas gracias, 93 personas que nos han dado like esta semana.
0: Uf, eh, yo no he visto a nadie leer con menos emoción, Tony. Parecía la lista de la compra. Pasta de dientes, cebolla, patatas. <risa> Por favor, chiquillo.
1: Es que estaba muy concentrado en leerlos todos rápido, porque Ay. siempre, siempre hago, intento leerlos todos bien eh, y, con, y con emoción y todo, pero ahora... Es como que intento tener como un time attack en mi propio récord y quiero mirar a ver cuántos puedo... Me, sí. me trabo igual. Pero o sea, yo prefiero hay nombres que, te que
0: vayas despacito y tardes cinco minutos y
2: vocalices... Ya, pero a, a pero no, uno se pone
1: sus propios trofeos internos como de la consola.
0: Ay, bueno,
1: para, anda. Me lo apunto para la próxima.
0: Venga, apúntatelo, Tony. Pues nos vemos la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene. Un placer estar
0: aquí. Lo mismo digo. Juanjo, ahora ya creo que vas a poder participar más a menudo.
2: Esa, esa es la idea, sí... Si sí, es posible que no tener problemas de, de estar aquí con todo, que la verdad es que a mí me da mucho, ya lo sabéis. ahí también digo una cosa, la gente tiene que poner de su parte porque con, con menos ya no podemos hacer un responde. O la gente escribe cualquier cosa o es que ya no ya vamos a poder responder a nada si no hay nada. Esto ya no vamos a tener mía. que
3: mandar los mensajes nosotros. El batallón Exacto. pregunta.
2: Exacto. Yo, yo prometo venir siempre que alguien pregunte algo, si no, no vengo para...
0: <risa> para nada no venimos vale pues nada trade es lo mismo nos despedimos
3: pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas de la próxima que ha estado muy bien aunque ya ha sido poquito me ha gustado y bueno ha estado gracias a los que nos han escrito y espero que como dice Juanjo se animen que si no de aquí no podemos sacar mucho más
0: desde luego pues nada lo dejamos en este punto esto es el batallón Pluto vuestra casa un saludo amigos
2: chao chao